0: Als we niets doen, dan lopen in 2040 de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg volledig uit de klauw. Volgens Schattingen is voor de helft van Nederland gezondheidszorg dan wellicht onbetaalbaar geworden. De oorzaak? Steeds kostbaardere traditionele behandelmethodes van welvaartziekten, zoals diabetes type 2, astma en hart- en vaatziekten. Door radicale veranderingen in de leefstijl van de patiënt moeten behandelingen van welvaartziekten goedkoper en effectiever worden. Jouw leefstijl als medicijn. Je hoort er meer over in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom, leuk dat je luistert naar deze aflevering van TNO Insights, de tweewekelijkse podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment en mijn naam is Patrick Harms. In eerdere afleveringen doken we onder meer in de vraag of kunstmatige intelligentie een belofte of een bedreiging is en hoe privacy kan leiden tot innovaties in de medische wereld. Lijken deze en andere afleveringen jou ook interessant toe? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-app... zoals die van Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud... en de app van podcastluisteren.nl. En als je je daarbij ook abonneert... verschijnen we voortaan elke twee weken vanzelf in jouw podcast-app. Vandaag duiken we dus in de wereld van de alsmaar stijgende zorgkosten als gevolg van welvaartziekten en hoe een radicaal andere behandelmethode de oplossing kan zijn. Niet langer de symptomen, maar de oorzaken aanpakken. Leefstijlgeneeskunde wordt dat ook wel genoemd. En dat doen we met Hanno Pell, internist, endocrinoloog en hoogleraar in diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Welkom. En Hanno, je bent ook bestuurder van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde... En ook welkom dokter Suzanne Wapperijs, jij bent als senior onderzoeker systeembiologie bij TNO met een focus op onderzoeksvragen als wat is gezondheid, hoe kun je gezondheid meten en hoe kun je effecten van leefstijl op de gezondheid vaststellen aan het werk. En als Hans en Hanno ben je ook lid van het Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. En voordat we verder gaan Hanno, wat doet eigenlijk een endocrinoloog? Een endocrinoloog is een dokter die mensen met hormoonziektes behandelt. Oké. Okay. En diabetologie gaat met name over alle vormen van diabetes, moet ik zeggen. Kun jij uitleggen, ik noemde de term al een paar keer, leefstijlgeneeskunde. Kun je uitleggen wat dat precies inhoudt? Want het is een heel nieuw vakgebied, begrijp ik.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo vreselijk nieuw is. Leefstijlgeneeskunde gaat over leefstijlinterventies, aanpassing van leefstijl als middel om uh, ziekte te behandelen. Dus het is uh, heel expliciet gaat het over de curatieve gezondheidszorg, dus over het behandelen van ziekte en niet zozeer over preventie. Mm-hmm. Preventie is ook natuurlijk ontzettend belangrijk, maar in de leefstijlgeneeskunde gaat het expliciet over het behandelen van ziekte met uh,
0: door aanpassing van uh, leefgewoontes. En voor welke ziekte is dan deze aanpak uh, geschikt? Is dat voor alle ziekten of een, een, nee. een soort Nee,
1: nee het, is, het, gaat, uh, het gaat wel over uh, heel veel van de grote ziektes waar we vandaag mee te maken hebben. En dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, diabetes als uh, m- misschien wel prototype van ziekte waar een leefstijlaanpassing heel erg belangrijk is. Maar het gaat ook over hart- en vaatziekten. Het gaat over astma. Het gaat over uh, ontstekingen van de darm. Het gaat over depressie. Het gaat over, uh, zelfs over kanker tot op mm-hmm. zekere hoogte. Hoewel... Kanker natuurlijk een ziekte is die je, uh, die je met, met a, door aanpassing van je leefstijl nooit kan genezen. Maar je kunt wel heel veel verbetering uh, brengen door aanpassing Bij eigenlijk
0: al deze grote ziektes. Waar, waarom zijn jullie nou van mening dat leefstijl uh, noodzakelijk is... als onderdeel van de behandeling van dit soort type ziekten? Omdat leefstijl eigenlijk de uh, de de basis
1: vormt, de, oorzaak, de uiteindelijke oorzaak is... in samenhang met uh, onze uh, erfelijke aanleg. Ik zeg wel eens, we, we leven allemaal verkeerd... in de samenleving van vandaag. En onze genen, onze, onze erfelijke aanleg... bepaalt welke ziekte we daarvan krijgen. Mm-hmm. Hè? Dus het gaat echt om, om interactie, om uh, samenspraak... Van, um, van de manier waarop wij ons leven leiden... en, uh, en onze, onze genen. Mm-hmm. Dus, dus als je... Uh, ...zo'n ziekte werkelijk wil aanpakken... ...dan uh, dan moet je iets doen aan uh, aan de bron... ...aan de de manier waarop we leven.
0: En omdat dat genetische component erin zit... ...is dit een aanpak die zeg maar... ...Ruweg 100 jaar geleden nooit ingezet had kunnen worden?
1: Nou, ik denk uh, zeker dat het uh, honderd jaar geleden uh, ook ingezet had kunnen worden. En dat uh, het zelfs veel langer geleden. En en daarom daarom zeg ik ook net, ik denk dat leefstijlgeneeskunde eigenlijk helemaal niet zo vreselijk nieuw is. Want zelfs Hippocrates was een enorm voorstander van het aanpassen van van de manier van leven bij de aanpak van Uh ziekte. Het punt is dat wij ons zorgmodel is eigenlijk ge, uh, geworteld in de 19e eeuw... of nog, nog, eigenlijk nog iets daarvoor. Ja. En is ook duidelijk bedoeld om de ziektes van die tijd te behandelen. En in die tijd hadden we vooral te maken met infecties en met ongelukken. En er waren een heleboel dingen waar we geen flauw idee van hadden... Um, wat we daarmee moesten. Maar die, zo'n infectie, wat doe je dan? Dan um, wacht je tot je ziek wordt. Hè, dat kan niet anders. En dan ga je naar de dokter, die schrijft een pil voor... en dan gaat de ziekte over. En dat, dat werkte perfect... Um, en uh, dat komt omdat zo'n pil, ook de, uh, zo'n, zo'n infectie is een, is... een hele, eigenlijk eenvoudige ziekte met één oorzaak... en die pil lost die oorzaak op. Mm-hmm. Maar de aard van de ziektelast, de aard van alle ziektes die ik net noem... is zo anders dan die van een infectie... en we hebben ons zorgmodel niet aangepast... aan die veranderde uh, ziektes waar we mee te maken hebben... En dat lukt nu niet meer met pillen. Je kan best iets doen. Pillen zijn niet onwerkzaam. Je kan best iets doen met pillen, maar ze gaan nooit de oorzaak van het probleem wegnemen. En daarom vinden wij dat leefstijlgeneeskunde zo ontzettend belangrijk
0: is. Je zegt al, onze zorgstelsel is eigenlijk gebaseerd op de ziekte van de 19e eeuw. Wat voor pijlers wil jij dan met de leefstijlgeneeskunde gaan aanpassen? Wat heb je daar dan binnen nodig om het succesvol te maken?
1: Nou, ik denk dat er uh, tenminste zeven uh, uh, aspecten zijn van onze manier van leven die van heel groot belang zijn voor de ziektes waar we nu mee te maken hebben. En dan heb ik het over te uh, veel stress, chronische stress. We bewegen veel te weinig. We hebben tekorten uh, en slechte kwaliteit slaap. We roken. We hebben, gebruiken alcohol. Uh, er zijn overal toxines om ons heen en we eten te veel van de verkeerde dingen. Ja. En daar moeten we iets mee. Uh, tenminste, met die zeven uh, dingen moeten we iets mee om die ziektes uh,
0: grondig en effectief aan te pakken. Oké. Okay. Hé hey Suzanne, um, uh, verschilt het eigenlijk niet dan per patiënt wat wel en niet een goede leefstijl is? We hadden al een beetje ook iets over de genetische achtergrond van patiënten. Ja. Hoe, hoe kom je daar nou achter? En, uh, hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Da- daar ben jij in gespecialiseerd.
2: Ja, dus ik geloof zeker dat uh, niet iedere patiënt hetzelfde is. Tot nu toe in de medische wereld wordt in principe een diabetes als een diabetes beschouwd. Hè? En dan praat ik specifiek over type 2 diabetes, ouderdomsdiabetes. Mm-hmm. Daarbij denkt men, over het algemeen, dat iedereen zeg maar, dezelfde route volgt. Iedereen dezelfde uh, manier diabetes ontwikkelt. En ik geloof dat dat niet zo is. Uh, We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En uh, uit dat onderzoek is gebleken dat er verschillende oorzaken zijn van diabetes. Dat er subgroepen zijn. En dat die subgroepen dus ook anders reageren op specifieke leefstijlinterventies.
0: Wat voor verschillende oorzaken zijn er dan bijvoorbeeld van diabetes type 2?
2: Ja, dus wij hebben in samenwerking met een Spaanse groep in Cordoba... uh, ze hebben een heel mooi cohort, Cordiopref... uh, ...waarbij duizend patiënten uh, uh, met hart- en vaatziekten, maar ook diabetes... uh, -hmm. Uh, zij worden gevolgd en die worden vijf jaar op een uh, leefstelinterventie gezet. Twee leefstelinterventies. De ene volgens de uh, American Heart Association, ja. waarbij ze vooral laag vet. Uh, uh, het, de focus is dan vooral op laag vet uh, in principe. Wat en... is laag
0: vet in deze context
2: Ja, veel groenten en fruit. Uh,
0: het soort eten wat je naar binnen krijgt.
2: Exact. Ja. En uh, de, de andere 500 die, uh, zijn uh, op een mediterraans dieet gezet. Wat natuurlijk in Spanje en de regio uh, zeer populair is. Mm-hmm. En uh, die worden vijf jaar gevolgd. En uh, uh, zij worden ook, deze patiënten worden heel uitgebreid gefenotypeerd. Dat wil zeggen dat er heel veel wordt gemeten op verschillende tijdspunten. Helemaal aan het begin. Na een jaar, na twee jaar, na drie jaar, na vier jaar, na vijf jaar, et cetera. En uh, op basis daarvan uh, zijn wij gaan kijken... samen met die uh, Spaanse uh, mensen, onderzoekers... van, goh, kunnen we nou subgroepen identificeren? En we zijn gaan kijken eigenlijk naar de insulineresistentie. En uh, door bepaalde indices te berekenen... op basis van glucose en -hmm. insuline... na, uh, zeg maar, consumptie van een glucosedrankje... kun je uh, zien of kun je uh, onderscheiden... of een patiënt uh, heel veel last heeft van zijn uh, pancreas, van zijn beta-cel... Uh, Het orgaan wat de insuline uitscheidt, Of de insulineresistentie met name in de spieren gelokaliseerd is. Of het met name in de lever gelokaliseerd is. Of een combinatie van dat soort facetten. En wat we toen vonden was dat uh, er patiënten zijn die uh, uh, vooral in de spier uh, hun uh, insulineresistentie hebben... patiënten die alleen eigenlijk in de leven de insulineresistentie hebben... of een combinatie van die twee. En wat we ook vonden, dat was dan twee jaar nadat ze al op zo'n leefstijlinterventie zaten... dat die subgroepen dan ook echt anders reageren. Dus de mensen die met name spierinsulineresistentie hadden... die hadden heel erg veel baat uh, aan het mediterraanse Uh dieet. Dus hun uh, pancreas ging beter functioneren door dat mediterraanse dieet, ja. veel beter dan, dan ten opzichte van de patiënten die een laagvetdieet hadden. De mensen die alleen leven insulineresistentie hadden, die hadden precies het omgekeerde. Dus die gingen veel beter, hun uh, pancreas ging veel beter functioneren op het laagvetdieet ten opzichte van het mediterraanse dieet. En de patiënten die meer complex fenotype hadden, die uh, hadden meer baat bij het mediterraanse dieet... maar niet in dezelfde hoeveelheid als de patiënten die alleen spierinsulineresistentie hebben. Dus het was een indicatie dat niet alle patiënten hetzelfde zijn...
0: Mm-hmm. maar
2: dat er misschien een andere oorzaak... of een andere plek in het lichaam of orgaan zit... waar meer het probleem gevestigd is. En uh, dat ook daarmee uh, zeg maar de... Interventie, zoals je hem zou willen aanpakken, dat je die ook uh, wellicht uh, anders zou moeten uh, inzetten.
0: Dus je hebt ook als dus artsen moeten eigenlijk veel meer op onderzoek uit... van wat is nou hier de echte oorzaak? In ja. plaats van maar dat pilletje te geven wat standaard bijna wordt, voorgespro- wo- wordt voorgeschreven. Exact. Hey, uh,
2: ja, dat is wel echt mijn overtuiging. Dat dat, dat, dat veel beter zou kunnen.
0: Hey, en, en, maar hoe komt het dan dat toch veel... Um... Dat deze gedachte er nog niet is van, van we, we moeten nog vier, vijf lagen dieper kijken bij een patiënt, wat dan de oorzaak is van zo'n welvaartziekte, wordt dat niet meegegeven in de opleidingen voldoende of hoe, hoe zit dat in elkaar, Hanno?
1: Nou, dat is eigenlijk denk ik uh, vooral omdat het een hele recente ontwikkeling is. Hè. De er is natuurlijk sprake van voortschrijdend inzicht in de wetenschap, en dit zijn dit zijn echt nieuwe uh, bevindingen dat er dat er überhaupt. Um, verschil is in uh, uh, mensen die, die we dan uh, ouderdoms, die ouderdomssuikerziekte hebben. Dat is heel erg nieuw. En uh, dat moet zeker in de toekomst. Ik denk dat het een belangrijke ontwikkeling is, ook voor de behandeling en de kliniek van uh, van suikerziekte. Dus dat moet in de toekomst zeker worden ingebouwd in, ons, uh, in onze behandeling.
0: En hoe brengen we dat balletje dan aan het rollen dat dit ingebouwd gaat worden in de behandeling? Nou, en hoe dat, gaan we dat zorgen daarvoor?
1: Daar zijn we. Ik denk dat we daar bijvoorbeeld op dit moment mee bezig zijn. Hè? Het, moet bekend, het moet bekend worden dat, uh, dat niet iedere patiënt uh, met, met type 2 diabetes dezelfde is. En dat is echt, uh, dus pas heel recent wordt dat steeds duidelijker. Mm-hmm. En dus, dus ik. ik ik vertel daar ook over als ik lezingen geef. En Suzanne doet hetzelfde. En dan zo komt dat langzaamaan in de beroepsgroep en in de opleiding terecht. En dan gaan we er, hoop ik, in de komende jaren steeds meer mee doen.
0: Suzanne, je hebt net een, samen met de mensen in Cordoba een heel groot onderzoek dus uitgevoerd. Uh, maar jullie noemden ook andere ziekten zoals astma, uh, hart- en vaatziekten. Lopen daar ook dit soort vergelijkbare onderzoeken vanuit TNO of vanuit andere organisaties? Uh,
2: op dit moment uh, uh, vanuit ons, TNO en LUMC, zijn er zeker onderzoeken naar hart- en vaatziekten aan de uh-huh. gang. Zijn we ook zeer geïnteresseerd. En willen we dat ook dat aspect van, zijn er verschillende biologische oorzaken? Maar ook, hoe kunnen we nou een leefstijl beter inzetten? Zijn er persoonlijke kenmerken bijvoorbeeld, die we daarin mee moeten nemen? Dat willen we zeker gaan inzetten. Op dit moment is onze primaire onderzoeksfocus nog type 2 diabetes, omdat we daar... Meer inzitten, maar uh, zeker willen we andere ziektes, zoals type 2 of uh, hart- en vaatziekten, uh, astma, Parkinson en dergelijke, daar willen we zeker op voortbeduren. Ja. oké. Okay.
0: Dus er is wel nu langzamerhand wat wetenschappelijk bewijs voor leefstel en medicijn, maar er is nog veel onderzoek voor nodig. Ja, ja, ja. zeker. En op, op, op wat voor termijn hebben we het dan dat dat onderzoek loopt?
1: Uh, nou, dat heb je, dan heb je het over jaren. Hè. Ja. Elk, elk onderzoek heeft heel veel tijd nodig voordat het antwoorden geeft. En uh, dat is dus echt niet volgend jaar klaar. Dat, daar zijn we, dat moet een heel onderzoeksprogramma worden. En daar zijn we nu met dat uh, Nederlandse uh, Innovaties- en leefstijlgeneeskunde, zijn we daar hard voor aan het werk om mm-hmm. dat ook uh, van de grond te krijgen.
2: Ja, want het punt ook bij uh, het onderzoek is dat uh, het, het grote onderzoek in dit veld wordt met name do- eigenlijk door de farmacie, uh, hè, de farmaceuten wat dat uh, gesponsord. Mm-hmm. En dat is dus heel erg gefocust ook op medicijnonderzoek en niet zozeer ja. op leefstijl gericht. Leefstijl is ook helemaal niet
0: aantrekkelijk. Want daar kunnen ze niet aan verdienen.
2: Want daar kunnen ze niet aan verdienen, nee. want daar zijn geen patenten op, uh, op te maken. Dus dat is heel lastig. dus wij vinden het ook, wij pleiten er eigenlijk ook voor dat dat heel belangrijk is om dit stuk uh, wel uh, uiteindelijk dat daar onderzoek naar plaatsvindt. Om ook het hele ecosysteem eigenlijk rondom de zorg, om die ook de bewijslast te kunnen -hmm. uh, uh, geven. Kijk, hier hier zit echt iets in en hiermee kunnen we dus de zorg anders aanpakken. We moeten leefstijl als medicijn echt op de kaart zetten en dat echt serieus mee gaan nemen. Dat is heel belangrijk, ja. maar,
0: maar als ik dan google op leefstijl als medicijn... dan zie ik al heel snel toch wel adviezen in de hoek van... vermijd industrieel geproduceerde voedingsmiddelen. He, groente en fruit moet je zo vaak mogelijk eten. Twee keer per week de vette vis. Uh, Olijf gebruiken als dressing. en uh, Drink veel uh, water, koffie en thee. Maar, en eigenlijk geen uh, frisdrank. Dan denk ik van ja, dat hoor ik ook een beetje... mijn trainer in de sportschool tegen mij roepen. W- ja. w- wat is dan het verschil uh, um, met, die spor- met die trainer in de sportschool... En waar jullie voor staan. Nou, kijk, die trainer
1: in de sportschool... die is heel duidelijk bezig uh, met uh, met preventie. Die die raadt dit aan. En het is ook goed voor voor, uh, mensen die niet gezond zijn. -hmm. Wat wij willen, is... uh, we willen specifieke adviezen ontwikkelen... voor uh, mensen die ziek zijn. En uh, dat verschilt per... Uh, per aandoening. De, wat je, de, de adviezen die je nu geeft. Zijn heel gezond voor mensen. Met, uh, met type 2 diabetes. Maar die zijn overigens ook gezond. Voor anderen. Uh-huh. Uh, maar wij willen het dus inzetten. Bij, uh, bij type 2 diabetes. En wat je moet realiseren. Is dat uh, ook die trainer in de sportschool. Die kan dat roepen naar mensen toe. Maar dan is er ook nog de vraag. Van, gaan ze het doen? Hè? Dus het is ongelooflijk moeilijk voor mensen. Om in de maatschappij. Waarin wij. Vandaag leven om uh, hun leefstijl op een op de goede manier uh, aan te passen. Daar hebben mensen echt hulp bij nodig. Dus, ja. en, um, en hoe
0: ga je die hulp dan bieden aan mensen?
1: Ja, we gaan. We wij zijn er dus we, we heel erg voor dat mensen um, enerzijds. Kijk, ik denk dat er een, een structurele verandering van de zorg moet plaatsvinden. Want zolang mensen uh, bij mij in de spreekkamer komen met het idee van uh, ik dat de dokter het probleem wel gaat oplossen. Dan dan strijden we een verloren strijd. Dus -hmm. mensen moeten primair zelf verantwoordelijk worden voor hun aandoening, voor hun gezondheid. Uh, anders lukt het nooit. Hè. Dus mensen, mensen zijn de enigen die, het, uh, uh, die hun leven kunnen aanpassen. Dat kan ik niet voor ze doen. Maar hoe te, ga je dat met nou, drie
0: in je hoofd bij mensen? Want Mensen denken natuurlijk ja. van ik ga de dokter, het wordt opgelost... want zo, zo zijn we ook opgevoed. Zo zijn we opgevoed. Ja. Zo,
1: dat zit helemaal, helemaal waar. Dat zit helemaal in ons systeem. En daar moeten we dus uit. Dat betekent niet dat je mensen vervolgens het bos instuurt... van nou los het zelf maar op. Want mm-hmm. we weten tegelijkertijd hè, hoe ongelooflijk moeilijk het is... Om om je gedrag eh, zodanig aan te passen dat het eigenlijk ingaat tegen wat de maatschappij ons voortdurend voorschotelt. En eh, daar hebben mensen dus begeleiding voor nodig. En die begeleiding, dat moet een structureel onderdeel worden via gezondheidscoaches, vitaliteitscoaches of healthcoaches, hoe je het wil noemen, moeten mensen echt geholpen worden om de goede dingen te gaan doen. En daarnaast denk ik dat ook heel belangrijk wordt... dat mensen geïnformeerd zijn over... a, over wat hun eigen ziekte eh, nou eigenlijk is... en b, hoe hun eh, gezondheidstoestand is. Dus we we zullen te maken krijgen met heel veel... Wat we noemen e-health tools. Dus mensen gaan bij zichzelf meten hoe het nou, hoe het eigenlijk met ze is. Hun bloedglucose gaan ze meten. Hun bloeddruk wordt gemeten. Hun uh, stressniveau uh, gaan, ze, gaan ze meten zelf. En dan mm-hmm. zodat zij ook van, van bewijs van spreken minuut tot minuut geïnformeerd zijn over hun eigen gezondheidstoestand. Het zijn allemaal belangrijke uh, tools die we gaan, denk ik, gaan gebruiken in de gezondheidszorg van de
0: toekomst. Ik, ik, hoor je wel een aantal, ik hoor iets van weerstand aan de achtergrond bij, bij patiënten, maar ook bij artsen. Wat voor weerstanden zie je nog meer, Suzanne?
2: Ja, het is, het is wel lastig, want ja, er is een heel ecosysteem die moet worden uh, veranderd. Uh, hè, alleen al de financiële vergoeding uh, zeg maar, hè, van, van de patiënt. Mm-hmm. Uh, nu is het zo dat uh, eigenlijk, uh, het wordt heel erg op de korte termijn, uh, wordt die vergoeding gedaan. Een pilletje is veel goedkoper dan... uh, Eerst een uitgebreide diagnose en dan op basis daarvan een leefcelaanpassing en dan goede begeleiding daarbij. Dan moet je Uh dus aan het begin veel meer investeren. En zorgverzekeraars weten nog niet op de lange termijn wat het oplevert. Dus er is nog geen vergoeding voor patiënten die eigenlijk hun leefcel zouden willen aanpassen. Dus uh, ja, dat, dat soort zaken, zeg maar, uh, uh, ja, moeten we allemaal aanpakken en veranderen zeg maar, om, dat, uh, om, om, om dat voor elkaar te gaan krijgen.
0: Ik hoor je zorgverzekeraars noemen. We hebben al patiënten, we hebben al artsen, die moeten nog meer in beweging komen. Nou ja, om dit, allerlei dit, dit succesvol bedrijvigheid, denk
2: ik. Hè? Want uh, we, we moeten een heel ecosysteem uh, vormen. Er moeten toch nieuwe businessmodellen of nieuwe bedrijvigheid uh, ontstaan, zeg maar, rondom leefstijlgeneeskunde. -hmm. Uh, Partijen die uh, uh, iets kunnen aanbieden, een een leefstijloplossing uh, kunnen aanbieden... ...en daar ook aan kunnen verdienen, want anders werkt het uh, niet. Dus ook uh, dat moeten we meenemen. De patiënten zelf moeten natuurlijk graag willen, moeten opgeleid worden... Er moet opleiding komen voor artsen, voor mensen in de zorg, diëtisten, verpleegkundigen, mm-hmm. et cetera. Uh, ja, dus we moeten wel uh, flink aan de bak nog. Ja, en,
0: ik, en op wat voor manier moeten Sorry, nou, uh, ik, ik, wil,
1: ik wil als ik daar nog iets aan mag toevoegen. Ik denk dat de overheid ook wel degelijk a- ja. een rol heeft. Hè, want um, ik denk dat, het, um, dat, dat als wij niet iets doen aan, de, uh, aan onze samenleving, dat het een voor de zorg een ongelooflijk moeilijke uh, strijd is om, om die te winnen van mm-hmm. die chronische uh, ziektes. We moeten de, en, en daar heeft de overheid dus denk ik een belangrijke rol in het reguleren
0: van de context, van onze samenleving. En daar moet jullie Nederlands Innovatiecentrum voor Leeftijdsgeneeskunde bij gaan helpen. Ja. Wat, wat was daar, is daar het doel van? Nou ja, het, het doel is dus uiteindelijk van ons, van ons centrum
1: is om uh, mensen gezonder te maken. Mm-hmm. Um, en, um, en dat willen we dus doen in samenwerking met, uh, met de overheid, met het bedrijfsleven, met uh, kennisinstellingen, met patiëntenplatforms um, en met, patiëntenplatforms, uh, en, en met uh, de gezondheidsfondsen. We willen echt een, uh, een nationaal uh, platform worden waarin we met z'n allen... Uh, werken aan die leefstijlinterventies. En daarmee hopen we de mensen een heel stuk gezonder maken.
0: En als jullie als bestuursleden van dat innovatiecentrum... dan bij al dat soort organisaties aan tafel schuiven... wat is dan in eerste instantie hun, hun reactie? Heb je moeite om daar überhaupt binnen te komen...
1: Nou, dat valt, valt reuze mee. Ja? Ja, dat valt reuze mee. Er is duidelijk een wind ja. in Nederland. Er waait een wind die... Uh, we hebben de wind in de rug, zullen we maar zeggen. Dus, uh, er is een heel duidelijk besef bij heel veel organisaties... Uh, ook bij steeds meer bij ziektekostenverzekeraars... van het, zo gaat het niet uh, langer. En over twintig over jaar is de zorg volstrekt, volstrekt onbetaalbaar geworden. Het is nu al een enorm probleem. Mm-hmm. Maar als het zo doorgaat, als we de getallen van het CBS... Uh, Uh, Mogen geloven dan is het, uh, of moeten geloven, is het over twintig jaar echt volstrekt onbetaalbaar. Dus dus er zijn, ook de overheid begint steeds meer te zien dat er iets moet gebeuren. En en heel veel mensen zien in leefstelgeneeskunde wel een oplossingsrichting. Dus we we hebben wat dat betreft, hebben we echt wel uh,
0: steun. Uh, Het blijkt wel dat jullie de wind mee hebben, want uh, een manifest wat jullie hebben geschreven over leefstijl, geneeskunde, is door ruim 2000 uh, professionals uh, ondertekend. Uh, Waartoe riep dat manifest op en waarom was het zo nodig dat dat er moest komen?
1: Uh, Dat manifest, dat hebben we eigenlijk geschreven met de intentie om duidelijk te maken dat uh, leefstijlinterventies in de zorg wat ons betreft dus heel heel erg belangrijk uh, zijn, maar dat... uh, ...het onderzoek dat op dit gebied gebeurt in Nederland nog minimaal is... ...omdat -hmm. omdat het het onderzoek heel duidelijk uh, ook economisch gedreven is. Heel veel wordt door de farmaceutische industrie gesponsord. De farmaceutische industrie is natuurlijk niet geïnteresseerd in uh, leefstijlinterventies... ...omdat ze daar geen geld aan kunnen verdienen. Dus er moest wat ons betreft een onderzoeksagenda komen voor uh, leefstijlgeneeskunde. En hoe werd op dat manifest dan gereageerd? Dat, in dat manifest, daar, daar is eh, massaal positief op gereageerd. Daar hebben eh, meer dan 2000, meer dan, nou inmiddels meer dan, ik denk al meer dan 5000, eh, Organisaties en individuen hebben, daar, hebben dat manifest ondertekend uh-huh. en, uh, en dat, dat uh, gaat dus over de, de KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde, de Vereniging van Internisten, van gynaecologen, van Psychiaters, van nou, heel veel medische organisaties hebben zich daar achter geschaard. We hebben dat manifest uiteindelijk aangeboden aan de minister. En en in reactie op dat manifest zijn ook kamervragen gesteld en is er vanuit de kamer...
0: Wat was de teneur van de Kamervragen? De
1: Kamervragen die hebben aan de de minister gevraagd waarom hier geen onderzoeksagenda voor is. En daar heeft de minister op gereageerd door te zeggen dat hij er moest komen. En uh, hij heeft ook in eerste instantie voor uh, dit jaar een miljoen euro daarvoor ter beschikking gesteld. Uh, Dus we hebben eigenlijk wel bereikt wat we wilden bereiken. Hoewel dat miljoen euro natuurlijk een druppel op een gloeiende -hmm. plaat is. Maar we waren heel blij met de reacties op uh, op het manifest. Ja, en wat en het dat...
2: sterker was ook, vond ik, uh, he, toen Bruno uh, Bruins het in ontvangst nam... Uh, ...zei hij ook, omdat het zo goed massaal ondersteund was... ...vond hij het ook uh, echt een roep vanuit de maatschappij, vanuit de zorg Nederland... ...dat er dus ook zoiets zou moeten komen als leefstijlgeneeskunde. Dus het, ja. Ja, juist omdat het zo breed ondersteund werd... Uh, was dat voor hem ook echt een opening om, om verder uh, hierover door te praten.
0: En, en wat zijn voor jullie vanuit jullie innovatiecentrum dan de vervolgstappen nu? Je hebt, er is nu een miljoen. Is dat aan jullie toegekend? Of is dat gewoon breed en mag iedereen ze daarop inschrijven? Wat, zijn de, wat is het vervolg nu?
1: Ja, dus dat miljoen is inderdaad niet aan ons toegekend... maar um, is aan, dat is aan ZonMW. Uh, dus mm-hmm. dat is van de, de N, NWO om, uh, om te verdelen. onderzoeksgeldverdeler. Uh, uh, ja, ja. Ja, ja, precies. Dat is onderzoeksgeldverdeler. Maar wat wij dus graag willen is dat 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 geld niet, laten we zeggen, helemaal versplinterd wordt over allerlei kleine onderzoekjes die allemaal onafhankelijk van elkaar gebeuren in Nederland. Maar wij proberen dus met ons innovatiecentrum, proberen we juist mensen bij elkaar te brengen om dat samen te doen... Om, um, om een, een, een krachtiger vuist te maken. Want je kunt, als je allemaal apart weer dingen gaat, gaat ondernemen, dan uh, gebeurt er heel veel dubbel en uh, langs elkaar heen. En dat werkt uiteindelijk m- minder goed dan als je het met elkaar doet. Dus dat is, een belangrijk, dat is eigenlijk het belangrijkste doel van ons Uh, centrum, om mensen bij elkaar te brengen.
0: Dus mensen die dit horen, neem vooral met Hanno of Suzanne contact op als jij uh, plannen hebt om onderzoek in deze richting te doen. Ja, heel graag. Uh, Suzanne, er is dus nu meer en meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde. De politiek stelt zelfs geld ervoor beschikbaar. Op wat voor termijn verwacht jij nou dat, dat dit gewoon een standaard onderdeel van de behandelmethode voor verschillende welvaartziekten gaat zijn?
2: Nou ja, als missie van ons uh, Nederlands Innovatiecentrum Leefstijlgeneeskunde hebben we eigenlijk gezegd: nou binnen tien jaar willen we in principe. van de last, economische last en uh, sociale last uh, van uh, welvaartziektes, zoals type 2 diabetes, met 50% hebben gereduceerd. Dus wij hopen eigenlijk, en wij streven er wel naar binnen 10 jaar, echt uh, forse stappen te hebben gezet.
0: Dus dat betekent dat artsen binnenkort bijschoolcursussen via jullie innovatiecentrum moeten gaan krijgen?
2: Ja, d- dat en, en dat er meer onderzoek gaat komen en dat we ook uh, echt gaan implementeren. Dus niet alleen maar onderzoek doen om het onderzoek te doen, maar vooral ook hoe gaan we nou de resultaten van dat onderzoek implementeren. Om daaruit weer uh, uh, ja, verder stapjes te kunnen gaan zetten, zodat het echt uh, standaard uh, care als het ware wordt. Ja. ja
1: ik denk dat het belangrijk is ook nog om te melden dat uh, er nu ook, er komt een nieuw uh, wat we noemen raamplan voor de opleiding van dokters, de basisopleiding van dokters. Mm-hmm. Ja. En daar uh, is ook veel, bij die raamplancommissie is ook veel belangstelling voor leefstijlgeneeskunde. Dus het zou mij niks verbazen als leefstijlgeneeskunde al snel een integraal onderdeel wordt van de, uh, van de basisopleiding voor
0: dokters. We zetten dus langzaam stapjes vooruit, waarbij levensstelgeneeskunde dus de belangrijkste behandelmethode moet gaan worden. Mm-hmm. Suzanne en Hanno, dankjewel voor dit gesprek en ik denk dat we kunnen concluderen dat er op dit moment heel veel aandacht is voor leefstijlgeneeskunde en de mogelijkheden die dat biedt. En wil je als luisteraar nou meer weten over dit onderwerp, ga dan naar tno.nl, klik in het menu op Insights en vervolgens op de afleveringspagina van deze podcast. Daar vind je onder meer informatie over het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde en ook over hoe je in contact kunt komen met Hanno en Suzanne. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en als je geabonneerd hebt op op ons podcast via Spotify, Apple Podcast, podcastluisteren.nl of Soundcloud, dan verschijnt er over twee weken automatisch een nieuwe aflevering met een totaal ander onderwerp, namelijk autonome wapensystemen. Bedankt voor het luisteren voor nu en tot wellicht over twee weken.